0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Freunde, lang ist es her. Ich freue mich auf diese Folge, weil wisst ihr wieso? Diese super spontan, also entsteht gerade sehr spontan, wie auch die meisten Folgen. (lacht) Ähm, Ihr wisst ja, dass ich echt nur Podcast-Folgen aufnehme, wenn der Heilige Geist konkret spricht und sagt, hier... Das Thema. Ich setze mich nicht hin und überlege, oh ja, was ist gerade irgendwie, was wäre gerade cool, was ist gerade so angesagt, äh, mit was kann man äh, Menschen richtig, ähm, keine Ahnung, berühren oder was weiß ich was, sondern ich höre wirklich voll drauf, was ähm, der Heilige Geist sprechen möchte, weil erst dann, und das habe ich echt vor den letzten Monaten und Jahren gemerkt, so erst dann kann es wirklich Menschenherzen auch berühren. Und ähm, deswegen freue ich mich immer so sehr darauf, wenn ich dann dieses Go habe, weil dann fühle ich mich so. Ich fühle mich so gebraucht und ich ich freue mich immer so drauf, weil ich weiß, okay, wenn du mir dieses Go geben hast und wenn du jetzt konkret ein Thema aufs Herz gelegt hast, dann weiß ich, dass das bestimmte Menschen gerade brauchen. So Und ich, ich empfinde das ganz stark bei diesem Thema, dass Menschen zuhören, die ähm, eine Distanz zwischen Gott und sich verspüren ähm, oder es Bereiche gibt in diesem Leben dieses Menschen, wo die Person immer wieder hin zurückfällt und immer wieder drauf zurückkommt und sich so denkt, oh Mann, wieso? Also wieso wieso kämpfe ich damit jedes Mal? Und es ist irgendwie schon so ein Ding, was was dir einfach irgendwie auch Kräfte raubt. Und du du würdest so gerne dir wünschen, dass das einfach weggewaschen ist und dass das einfach weg ist und Gott das einfach wegnimmt. Und deswegen ist diese Bibelstelle, die ich gleich mit dir lesen möchte, unheimlich aufschlussreich und ich habe das Interessante ist ich wir haben gerade kurz vor neun okay morgens ich sitze eigentlich in meiner stillen Zeit ich sitze ungefähr schon seit einer Stunde und habe Bibel gelesen habe gebetet mit Gott geredet ähm, und dann hat ähm, ich habe eine Bibel eine andere Bibelstelle gelesen und dann sitze ich so da und ich gucke so raus. Gestern war voll der schwere Tag für mich, sowohl körperlich als auch generell so. Ich war super müde, wirklich. Also es war sehr herausfordernd. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Das war voll krass. Ich war so, oh, Halleluja. <lacht> Weil ich dachte mir so, oh Mann, morgen bestimmt wieder genauso irgendwie Schmerzen und Verspannungen und, oh, kein Bock. Ich will einfach mal wieder so voll mit Freude aufstehen und richtig Lust haben in stiller Zeit mit dir und so. Ähm, und dann habe ich das gestern auch so gebetet und mir das so voll erhofft und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und es war echt so, ja, ab in den neuen Tag, so, irgendwie hatte ich direkt gute Laune und ähm, dann saß ich hier in meiner schönen Zeit und ich hatte meine Gedanken aufgeschrieben, mein Gebet an Gott und habe eine Bibelstelle, ich glaube, in äh, Matthäus irgendwas gelesen, weil meine Bibel schon so aufgeschlagen lag und dann habe ich mich so kurz zurückgelehnt und so Gott gefragt so, Okay, nee, warte, was willst du, dass ich heute lese? Ne? Und meistens, ähm, also manchmal höre ich gar nichts, äh, manchmal höre ich aber eine konkrete Bibelstelle, die dann auch so voll gerade in die Situation reinpasst und heute war es eine Bibelstelle, die er mir nicht nur für mich gegeben hat, sondern ich hatte direkt diesen Impuls, okay, das ist etwas, was ich teilen soll. Ähm, und die es geht um Johannes 13. Wir werden das gleich zusammen lesen und wenn du magst, kannst du voll gerne auch deine Bibel dazu aufschlagen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, wenn du diesen Podcast anhörst, aber ähm, wenn es für dich irgendwie möglich ist, so dann schlag deine Bibel mit auf, nimm dir ein Notizbuch an die Hand, nimm dir deine Stifte und geh das so mit gemeinsam mit mir durch, weil ich möchte das so ein bisschen mit dir machen, so wie wenn wir ganz zusammen stille Zeit machen würden, okay? Und wir schauen, oder die, die diese Stelle gemeinsam studieren würden. Und wir schauen einfach, okay, was möchte Gott uns aus dieser Stelle sagen? Was gibt es für wichtige Punkte in dieser Stelle? die du dir mitnehmen kannst für dein Leben. Und deswegen ist es so wichtig, selbst auch im Wort zu sein und nicht nur das zu hören, was andere sagen, nicht nur Podcast zu hören, so cool das auch sein mag ähm, und so sehr ich das auch liebe. Ähm, so Nicht nur die ganze Zeit Predigten sich anzuhören oder irgendwie was, was einem so ein bisschen nach dem Ohr geht, sondern auch zu gucken, hey Halle Geist was möchtest du mir sagen in meine Situation? Was möchtest du sprechen? Und manchmal kann der Halle Geist aus einer Geschichte, die vielleicht eigentlich vielleicht, Ganz anders gedacht oder gemeint ist, wisst ihr, oder irgendeine Aussage von Jesus, die aber in deiner Situation was anderes bedeutet. Wisst ihr, was ich meine? Also er gibt jedem sozusagen sein Brot. Das erinnert mich irgendwie immer an ähm, das Manna, das ähm, Gott vom Himmel hat regnen lassen, bei dem Volk Israel in der Wüste. Und es steht geschrieben, dass er jedem das nach seinem Geschmack gegessen hat, das, äh, gegeben hat. Das heißt, die haben das gleiche Manna gegessen, aber jedem hat das so geschmeckt, wie es ihm persönlich am besten gefällt. so Nicht gefällt, aber wie er es halt gerne mag und braucht, wisst ihr? Und das irgendwie finde ich das voll cool, weil ich weiß, ich kann diese Stelle lesen und was für mich rausziehen. Du kannst diese Stelle lesen und vielleicht eine ganz andere Stelle wird dir gehighlightet und spricht in deine Situation, in deinem Leben. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Wort verankert sind, Freunde, und dass du auch den Heiligen Geist jedes Mal fragst, was möchtest du zu mir sagen? Weil zum Beispiel, als ich ihn heute Morgen gefragt habe, was, welche Stelle soll ich lesen? Dann kam mir direkt Johannes Dreiser in den Kopf. Das war die erste Bibelstelle, die in meinen Gedanken aufgeleuchtet ist. Und ja, manchmal ist es ein Fehlgriff. Manchmal habe ich irgendeine, irgendeine Bibelstelle im Kopf, die ich aufschlage und mir so denke, naja, gut, okay, das war jetzt wahrscheinlich mein eigener Gedanke so. Aber wirklich häufig ist es so, weil wenn der Heilige Geist sieht, hey, du bist offen, du willst wirklich sein Reden hören und wenn er was zu so sagen hat und der dich konkret mit etwas ansprechen möchte, dann wird er auch reden. ne Und das, das ist so ein, das kam auch nicht von jetzt auf gleich, weil auch immer ganz viele fragen so, ja, wie hörst du diese Stimme denn raus oder so. Also ich muss euch sagen, ich mache ja stille schon Jahre. ne Und das ist das ist wie so eine, wie so ein Training, die äh, Stimme Gottes raushören zu können, aus dem vielen Trubel um dich herum und auch aus deiner eigenen Stimme, aus deinen eigenen Gedanken. Und deswegen kann ich dir gar nichts anderes sagen, außer bleib dran, bleib in Routine ähm, und eignet dir das als eine Gewohnheit an, den Heiligen Geist zu fragen. Weil dann wird er ja auch in jedem Lebensbereich, wo du irgendeine Frage hast, wo irgendeine Entscheidung ansteht, wird er derjenige sein, zu dem du rennst und fragst, okay. Welchen Weg soll ich gehen? Welche Entscheidung soll ich treffen? Ähm, was ist dir wichtig, worauf ich achten soll? Was möchtest du vielleicht in die Situation reinsprechen? Und auch offen dafür sein, dass er korrigiert, ne? Weil wir erwarten voll oft, dass Gott irgendwie sagt, so, mach das und das, so wie wir gerade auch Bock, so wie es gerade auch machen würden. Und was, wenn er aber sagt, mach's anders, so wie, wie du es vielleicht nicht machen würdest, bist du dann auch bereit, dich korrigieren zu lassen? Und ich glaube, die heutige Stelle könnte auch etwas so ein bisschen in die Richtung sein. Wie gesagt, schau, was du dir daraus mitnehmen kannst. Ähm, schlag gemeinsam mit mir auf. Johannes 13, da geht es um die, ähm, die Überschrift, heißt das letzte Passamal und die Fußwaschung. Leute, ich hoffe, ihr hört die Bahn nicht, die die ganze Zeit hier an meinem Fenster vorbeifährt, weil ähm, ich wohne an einer u station und meine Fenster sind wirklich so null gedämmt. Und ich mache, normalerweise nämlich meine Podcast-Folgen immer auf, <lacht> auf meiner Couch auf oder auf dem Boden in meinem Wohnzimmer. Ähm, gut, das ist jetzt hier zwei Schritte zwar entfernt nur, aber wenn ich am Fenster sitze, mache ich ja immer mal. Ich sitze am, am Fenster, wenn ich meine schöne Zeit mache. Und deswegen war ich so, nee, ich möchte das jetzt nicht abbrechen, sondern ich möchte euch mit in meine schöne Zeit mit reinnehmen. Ähm, weil ich habe, ich habe Gott vorhin so gesagt, so, okay, Ich habe diese Stelle gelesen und dann frage ich ihn so und hatte mir Gedanken dazu aufgeschrieben. Und ich frage ihn so, okay, wieso hast du mir diese Stelle jetzt gegeben? Und dann sagt er so, ja, dass du darüber sprichst natürlich. (lacht) Und das war so, okay, let's go. (lacht) habe ich mein Mikro jetzt mal hier hingestellt und ihr seid jetzt mit mir live mit dabei. Also ich habe hier noch alles aufgeschlagen. Ich habe meine Stifte hier noch liegen, mein Notizbuch, meine Bibel. Und ich lese aus der Schlachter 2000. Ähm, Lasst uns vielleicht einfach mal ab Kapitel 13 von Anfang lesen. Und ich lese mal vor und ihr könnt mitlesen oder zuhören. Und danach gehen wir auf die einzelnen Stellen ein. Lasst mich nochmal einen Schluck Kaffee trinken hier, <lacht> bevor ich loslege. Also es ist ja ziemlich raw hier alles. Ihr seid ja hier mit dabei. Also ist ja keine Podcast-Folge, es ist eigentlich so ein ist sowieso eine Live, Live-Stille-Zeitaufnahme. Also darf ich auch meinen Kaffee trinken hier. Ach, lecker. Oh, der ist lecker. Mm. Kaffee am Morgen, sage ich euch, wie es ist. Herrlich. So. Jetzt aber, Kapitel 13 Johannes Evangelium. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Ich habe irgendein Wort ausgelassen. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Ne, richtig gelesen. Doppelpunkt. Da fehlt irgendein Verb. Naja. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war." Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Ihr und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand ausgezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Punkt. Amen. Ich habe das Vers 4, 17 gelesen. Auch voll schön, wie es hier beendet. Ähm, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Weil voll oft wissen wir Dinge. Vielleicht kennst du diese Stelle oder generell oder weißt, was äh, Jesus von uns möchte ähm, und wie du zu, wie du wie du handeln sollst. Und dich verhalten sollst. Oft wissen wir diese Dinge. Ja? Es gibt viele Menschen, die haben so ein krasses Bibelwissen. Aber wir tun es nicht. Ja? Da steht glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Wenn ihr es auch anwendet. Wenn ihr auch offen dafür seid, dass ich euch ermahne. Dass ich euch korrigiere. Dass ich euch zurechtweise. Dass ich euch Impuls gebe. Dass ich euch ähm, motiviere, ermutige. Ja, seid, seid offen dafür. Das Wissen allein. Das Wissen allein rettet dich nicht. Ich bin mir sicher, es werden einige Menschen nicht im Reich Gottes sein, die aber ein krasses Bibelwissen hatten, ja, weil sie entweder äh, so viel da schon rein interpretiert haben von ihren eigenen Vorstellungen von Gott, dass es das schon gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun hat oder mit Gott oder mit dem Christentum. Ähm, Oder einfach Menschen, die sich zwar mit der Bibel auseinandergesetzt haben, aber darin nicht ähm, das Wort Gottes gesehen haben, sondern es wie so ein Buch behandelt haben, ja. Sie haben nicht dem Heiligen Geist erlaubt, dadurch zu sprechen und ich bin mir absolut sicher, weil ich schon so oft auch selbst erlebt habe, dass der Heilige Geist durch die Bibel spricht, ja. Das ist ein Tool, wie er in unser Leben sprechen kann, ja. Das sind Geschichten, die damals passiert sind, ja. Das ist jetzt quasi, ich habe jetzt hier von Jesus und seinen Jüngern gelesen, das ist hunderte tausend Jahre her, ähm. Und trotzdem spricht das jetzt in unserer Situation in der heutigen Zeit. Und das ist der Heilige Geist, Freunde. Das kann kein anderes Buch. ja Das kann kein Koran, das kann kein Märchen, das kann gar nichts. Also kein Buch ist so lebendig wie dieses hier. Und deswegen ähm, gehe ich mit euch mal so ein bisschen durch, was ich mir angestrichen habe. Ich bin gespannt, was du dir anstreichen würdest, welche Stellen. Aber bei mir war es vor allem so Vers ähm, Vers 7 und Vers 8. Da hat der Heilige Geist irgendwie so ein Highlight draufgelegt. Aber auch Vers 14 und 15, wo ähm, Jesus dann sagt so, hey, ich habe das jetzt an euch getan, ihr habt dieses Vorbild, wie ich gehandelt habe. Ich habe euch die Füße gewaschen, obwohl ich euer Meister und Herr bin. So sollt auch ihr miteinander umgehen, ja? Noch nicht mal irgendwie mit jemandem, der höher ist als sie oder so, ne, auch denn Herr, ist, sondern miteinander, also quasi mit jemandem, wo du vielleicht das Gefühl hast, so, ah, der ist eigentlich ein bisschen unter mir, so, ne? Also oder ja, irgendwie mag ich die Person auch nicht so, ja? Sondern steht untereinander. So einander sollt ihr die Füße waschen und euch sozusagen so ein Zeichen auch der Nächstenliebe setzen und ein Zeichen der Demut. Und ich glaube, dass man das auch voll übertragen kann. Man kann es auch wörtwörtlich nehmen. Ich finde Fußwaschungen, also wenn man es wirklich so bildlich macht, super strong, sehr, sehr krass. Das machen ja auch manche äh, manche Ehepaare, wenn sie heiraten. Ich glaube, dass ich das. Ich habe vorhin, als ich die Stelle gelesen habe, habe ich so überlegt, werde ich das auch machen wollen. Ich glaube schon. Ich finde, das ist irgendwie voll voll das schöne Zeichen, so von ich möchte mich ähm, dir sozusagen, ich möchte Demo zeigen, ich möchte die Liebe zeigen ähm, und dich auch so hinnehmen mit dem, mit dem ganzen Dreck und was weiß ich, was, was du hast. Und ich möchte. Ähm, Dir das wegwaschen. Also irgendwie hat das finde ich für mich so ein, das hat für mich so einen schönen, schönen Touch, äh, wenn der, wenn der, wenn der Mann das für die Frau macht und die Frau das für den Mann ähm, und einfach so auch dieses Commitment auch so ein bisschen zeigt. Vor allem, weil das ja auch einfach ein Command, also ein ähm, ein Befehl Gottes beziehungsweise von Jesus war. Ähm, aber das war so gar nicht so irgendwie so der krasse Punkt das habe ich mir auch voll mitgenommen ich habe mir aufgeschrieben so, ähm, hier am Rand von diesen Bibel, von diesen Versen habe ich mir aufgeschrieben handle so wie Jesus gehandelt hat ja Und es gibt ja auch so diese Phrase what would Jesus do frag dich in jeder Situation wenn, wenn du irgendwie vielleicht auch das, ein Problem mit jemand anderem hast oder so oder Jemand anders dir gerade nicht schmeckt, fragt dich, was würde Jesus jetzt machen? So, Jesus ist jemand, der anderen die Füße gewaschen hat, obwohl sie seine Jünger waren, ja, also auch noch nicht mal geistlich überhaupt so weit wie er oder auch das Wissen nicht hatten wie er. Er war ihr Gottesstand über ihn, ja. Und trotzdem hat er gesagt, ich komme von sozusagen diesem hohen Ross runter und ich wasche meinen Jüngern die Füße, damit ich ein Vorbild sein kann für sie, wie sie miteinander umgehen sollen. Das ist so ein bisschen Leitfaden, was wir uns auch für untereinander merken können, weil ganz, ganz oft erleben wir es doch, dass wir viel lieber Streit und ähm, Neid Raum geben, ähm, sich breit zu machen, auch in unserer christlichen Bubble, ähm, anstatt zu sagen, so ich wäre jetzt jemand, der dem anderen die Füße waschen würde. So weißt du, das also das ist irgendwie so diese Mentalität, Jesu zu bekommen, das, das ist voll krass, auch in den Evangelien einfach so oft schön zu sehen, wie, was für ein Beispiel wir uns an Jesu verhalten nehmen können. Ähm, Aber was mich irgendwie mehr gecatcht hat, beziehungsweise wo der Heilige Geist noch mal mehr einen Fokus drauf legen möchte, war Vers 7 und Vers 8. Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Ja, weil Petrus gesagt hat, wieso wäschst du mir die Füße so, ne? Ich bin es ja gar nicht für dich. Und dann spricht Petrus zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dieser Satz ist irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und weil Gemeinschaft mit Jesus für mich eh einfach so eine so einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat und weil ich da auch so einen Fokus drauf lege mit dem, was ich sage und spreche und präge, das ist ähm, das, worauf alles immer zurückkommt, das Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Das sollte deine oberste Priorität sein. Und ich habe das gelesen und ich wurde so hellhörig. Okay, wow, hier steht was von Gemeinschaft mit Jesus. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und der erste Gedanke, der mir kam, ich ich habe so ein paar Notizen einfach so runtergeschrieben, irgendwie spontan. Das hilft auch manchmal, wenn du zum Beispiel sagst, boah, krasser Vers schreib dir den raus, ich habe ein Tizbuch neben mir, einfach so ein liniertes, schreib dir raus, schreib diesen Vers auf und schreib dann Stichpunkte drunter oder ich weiß nicht, wie auch immer du das anordnen magst, Gedanken, die dir zu diesem Vers gerade einfallen oder was der Heilige Geist vielleicht gerade dadurch zu dir sprechen möchte. Ja. Und irgendwie ist mir so direkt in den Kopf gekommen, so Gemeinschaft mit Jesus reinigt dich. Gemeinschaft mit Jesus reinigt dich. Du kannst danach... Nicht gleich bleiben. Also wenn du wirklich wahrhaftige Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn du mit ihm läufst, wenn du mit ihm gehst, ist es unmöglich, kontinuierlich dreckig zu sein. Weil in seiner Gemeinschaft wirst du gereinigt. Und jetzt überleg mal, wie krass Jesus ist oder oder Gott, wie, wie wichtig du Gott bist, dass er sagt, ich demütige mich, also ich komme zu dir runter, zu deinen Füßen und ich wasche dich und ich mache dich sauber, weil ich möchte, dass du rein bist. Ihm ist das nicht egal. Und jetzt kommt auch noch ein krasser Fakt. Er weiß, dass deine Füße nicht sauber sind. <lacht> Tada! Das war auch so, was der Heilige Geist mir gesagt hat. So, Ich weiß, dass eure Füße nicht sauber sind. Ich weiß, wo ihr gelaufen seid, wo ihr vielleicht nicht hättet langlaufen sollen. Ich weiß, dass du vielleicht irgendwie ganz kurz auf Abwägen warst und jetzt wieder zu mir zurückkommst und dich schämst, weil du denkst, oh Mann, jetzt muss Jesus mir wieder meine Füße waschen. Aber ich will das tun. ja. Jesus sagt, ich möchte euch die Füße waschen. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen übertragen, ähm, auch auf das Thema, wenn wir mit unseren Sünden, wenn wir mit unseren ganzen mit unseren ganzen Lasten und Beladen vor ihn kommen, dann ist ja niemand, der dich wegschickt. Er ist ja niemand, der, vor allem, ich finde es ganz interessant, ähm, dann sagt Petrus, okay, auch noch mein Haupt und alles und meine Hände. Und er sagt so, nein, du bist rein. Also ne, so sein Haupt und so, du bist rein. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen erinnert an Christen, die, die vielleicht auch wirklich mit Gott leben und auch wirklich sogar vielleicht richtig intens und eine starke Beziehung zu Jesus haben. Und selbst wir, Leute, selbst wir sündigen, Okay, selbst wir gehen mal auf Abwägen, selbst wir haben mal Momente, wo unsere Füße dreckig werden, weil wir da langlaufen, wo wir nicht hätten langlaufen sollen, okay? Ja, du bist vielleicht rein, du bist wiedergeboren, du lebst in Gemeinschaft mit Gott, aber dann ist es so wichtig, an den Punkt zurückzukommen, sich hinzusetzen und zu sagen, Jesus... Es ist mir, ich schäme mich vielleicht sogar, dir jetzt wieder meine Füße hier hinzustellen und du musst dich bücken und musst mir die Füße waschen, aber bitte reinige mich. ja Und er will es tun. Und das ist etwas, was der Heilige Geist ganz klar heute in dein Leben sprechen möchte. Er will es tun. ja Jesus sieht nicht, dass du da sitzt und wartest, bis er dich reinigt und sagt, ach oh mein schon wieder. <lacht> so okay Er will dich reinigen und auch von jeder Kleinigkeit. Ich merke auch, je mehr du in Gemeinschaft mit Jesus lebst, Umso schwerer wiegen für dich Sünden, die damals vielleicht für dich so eine Pillepalle gewesen wären. Wisst ihr, was ich meine? Die Sensibilität zur Sünde wird viel, 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 viel größer. Und du merkst, dass es so richtig so in den Feinschliff geht. ne? Wo davor vielleicht so andere Dinge für dich äh, halb so schlimm waren, sind sie für dich jetzt vielleicht katastrophal und denkst du so, boah, nee, das, das kann ich einfach nicht mehr. dafür ich bin da einfach rausgewachsen ja so also ich bin ich laufe nicht mehr in die, auf diesem Weg ich laufe nicht mehr in, durch die Welt sondern ich laufe mit Jesus an der Hand und du merkst dass diese geistliche Reife einfach überhand nimmt und dass du geistig wächst und und, und so so zum tragischer werden auch für dich Dinge die vielleicht die du vielleicht vorher ganz ganz leichtfertig getan hast oder sünden die du ganz leichtfertig auch in deinem leben akzeptiert hast ja und jetzt sagst du boah nee das ähm, kann und darf einfach kein Teil mehr meines lebens sein und auch diese Momente möchte er wegwaschen, auch diese Momente möchte er ausradieren, und so. Ähm, und ich liebe das einfach so sehr, dass Gott hier oder dass Jesus hier wirklich in Gemeinschaft mit ihm ruft. Das ist keine Sache, die du, das ist nicht, okay, Jesus ist nicht wie eine Tankstelle, okay? Du kommst nicht hin, tankst voll oder wäschst dein Auto und fährst weiter. Gemeinschaft mit ihm, das ist wie eine kontinuierliche Sache. Okay. Das ist etwas, wo du bleibst. Das ist dein, das ist deine Garage. Okay, das ist dein Parkhaus. Also das ist etwas, wo du länger bleiben solltest und verweilen solltest. Ja, Nicht nur einen kurzen Abstecher machen und sagen, okay, cool, jetzt bin ich wieder sauber. Irgendeine coole Worship-Night gewesen, einen coolen Moment mit Gott gehabt, Gänsehaut und dann, ach ja, nice, Hammer, jetzt sind wir wieder gut mit dabei. Und dann Sonntag oder Montag wachst du wieder auf und es ist wieder alles wie vorher und du gehst wieder genau den gleichen Weg lang, der dir diese dreckigen Füße verursacht hat. Okay, Und irgendwie... Liegt für mich auf diesem Wort Gemeinschaft mit mir. So hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da liegt für mich gerade so volles Gewicht drauf. Ähm, Das ist so wichtig, dass wir verstehen, was für eine Definition in dieser Gemeinschaft mit Jesus liegt. So, Gemeinschaft mit Jesus definiert sich dann, dass du, du bist ihm nicht egal. Okay? Auch mit deinem Dreck. So, er weiß, dass da Dreck an deinen Füßen ist. Aber er möchte, dass du zurückkommst in Gemeinschaft mit ihm und dass du dadurch, dass seine Demut und seine Liebe, sein Handeln an dir und an deinem Leben, dass sich das verändert und dass sich das auf dich abzeichnet und dass du dann genauso auch an den anderen handelst, wie er an dir gehandelt hat. Ist ja auch so wichtig beim Thema Vergebung. Ne? Ähm, ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Wer bin ich dann, dass ich anderen nicht vergeben kann? So schlimm, die vielleicht sich auch an mir versündigt haben. Oder so schlimm, die mich vielleicht auch verletzt haben. ja Ich habe das ja auch schon in der Story mit meinem Vater schon ganz oft erzählt. Ich habe mich über ihn gestellt. Ich habe gedacht, okay, ich kann ihm nicht vergeben. so Er ist so ein schlimmer Mensch, ich kann ihm nicht vergeben. Und dann denke ich mir aber wieder, okay, ich möchte aber auch Vergebung von Gott haben. Wieso kann ich dann anderen nicht vergeben? Weil im Endeffekt habe ich mich ja dann über mein Vater gestellt und gedacht, okay, ich bin besser als er, besserer Christ, weniger Sünden, so, da gibt es, glaube ich, nicht so ein Maß, ja, also ich glaube schon, dass Jesus uns gleich liebt, meinen Vater und mich, ähm, es geht um die Gemeinschaft, okay, das ist hier der wichtige Faktor, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir, sei bereit, sei bereit, wenn du in Gemeinschaft mit Gott kommst, dass er dich reinigt und lass das auch dein Gebet sein. Ganz oft passiert es, dass wir Christen einen sehr hohen Fokus darauf legen. Gemeinschaft mit Jesus muss immer so voll emotional sein. Und im Worship müssen wir so voll die krassen Holy Moments mit ihm erleben. Und dann passiert es vielleicht, dass diese Momente gar nicht zustande kommen. Wieso? Weil da einfach noch dreckige Füße im Spiel sind. Ich möchte damit nicht sagen, und auch Jesus nicht, dass du nicht in Gemeinschaft mit ihm kommen kannst, weil du dreckige Füße hast, sondern weil du dreckige Füße hast, sollst du in Gemeinschaft mit ihm kommen. Wohin denn sonst auch? Wer wäscht dir die Füße? Wer hat die Autorität und die Macht, dir deine Füße zu waschen und das wegzunehmen? Niemand. Und ich ich sehe so eine Liebe Jesu da in dem Moment raus. Ich höre das so sehr raus. Er sagt, komm in Gemeinschaft mit mir. Ich möchte dich reinigen, ich möchte dich heiligen und ich möchte mit dir gemeinsam Hand in Hand weiterlaufen und dir zeigen, wo vielleicht diese dreckigen Pfade sind, die du umgehen solltest, die du meiden solltest und ich möchte dir die Straße zeigen, auf auf der ich mit dir laufen möchte, wo es sauber ist. Leb in Gemeinschaft mit mir, priorisiere Gemeinschaft mit mir, komm zu mir und für manche bedeutet es vielleicht wirklich, heute Abend oder morgen Abend oder was auch immer, sich einfach mal eine Zeit mit Gott zu nehmen, in deinen vier Wänden, mach dir irgendeine Talking Music an oder Worship oder was weiß ich was, und so nimm dir mal diesen Moment Zeit und sag Jesus, ich komm vor dich, ich setz mich hin, wasch du meine Füße. Und leg ihm mal alles hin, was dieser Dreck in deinem Leben sein könnte, wo du lang getappt bist, wo vielleicht eventuell nicht so ganz Gottes Blama, dass du da langtappst, ja. Und manchmal müssen es keine super tragischen Sachen sein, so wisst ihr. Ich glaube trotzdem, dass wir jeden Tag uns Momente der Buße nehmen müssen und sagen müssen, Jesus, ich weiß, das war nicht gut. Die Lüge war nicht gut oder die Reaktion von mir dem Menschen gegenüber war nicht gut. Ich möchte dir das hinlegen und ich möchte mit sauberen Füßen mit dir gemeinsam tanzen, mit dir gemeinsam Gemeinschaft haben. Nimm dir wirklich einfach mal so diesen intimen Moment der Fußwaschung Mach, mach, mach das mal für dich. Vielleicht hast du das noch nie vorher gemacht und du fragst so, hey, wie strange. Mach das einfach mal wirklich. Setz dich mal, setz dich vielleicht sogar mal wirklich auf den Stuhl. Wenn du es ganz symbolisch machen möchtest, dann nimm dir ein äh, Wasser mit äh, Wasser mit Eimer, genau. Ein Eimer mit Wasser, stell es vor dich hin, mach deine Füße da rein und sag: Heiliger Geist, okay, wir machen das jetzt. So, Jesus, wasch mir meine Füße. Ich, ich kriege, also wenn ich davon erzähle, <lacht> diese Idee ist mir gerade erst jetzt gekommen, wenn ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Weil ich weiß, was für ein krass heftiger Moment das wird. Wirklich. Also ich kann dich nur ermutigen, das zu machen, das mal auszuprobieren. Ähm, ich glaube, ich werde das auch machen, weil ich da, da liegt, glaube ich, einfach so eine krasse geistliche Kraft drauf. Ähm, aber ich weiß nicht, diese Stelle ist heute so in meiner Zeit mir so aufgeleuchtet und ich hatte irgendwie den Impuls, das mit dir zu teilen. Ähm, vielleicht möchtest du noch ein bisschen weiter in der Stelle jetzt lesen, falls du gerade deine Bibel zu aufgeschlagen hattest und auch mitnotiert hast und es so ein bisschen mitgegangen bist. Ähm dann, auch wenn die Podcast-Folge gleich endet, bleibt trotzdem drin. Ne? Also macht in der Bibel nicht zu, sondern versuch rauszuhören, was möchte der Heilige Geist mir vielleicht noch sagen? Was möchte er mir konkret in meine Situation sprechen? Was ist vielleicht dieser Dreck an meinen Füßen? Ja, frag ihn doch einfach mal. Notier dir diese Dinge, bring sie vor ihn, bereinige das. Ich glaube, das sind so wichtige Momente, die wir in unserem Alltag und auch in unserer Beziehung, in unserer Gemeinschaft mit Jesus kultivieren sollen. Und ich hoffe so sehr, dass der Heilige Geist dir spricht. Ich möchte dich damit segnen und deswegen auch diese Podcast-Folge jetzt beenden, weil ich mir wünsche, dass du jetzt in, im Gespräch mit Gott bist, dass du jetzt in Gemeinschaft mit Jesus bist, okay? Dass du das nicht einfach beenden lässt und sagst, okay, cool, eine weitere Folge angehört, sondern ähm, geh wirklich in Gemeinschaft mit Jesus jetzt. Lass das nicht verstreichen, verpasst diesen Moment nicht, sondern sei wirklich mal ganz intens und ich spreche hier nicht nur zu Babychristen, okay? Ich spreche zu mir selbst. Das ist ja etwas, was der Heilige Geist mir selbst gehighlighted hat gerade. Okay. Ähm, auch wir, die, wo du vielleicht denkst, ich bin eigentlich ja schon geistig super reif und voll strong. Auch du musst zu Gottes Füßen kommen. Okay. Auch, auch dich muss er immer noch reinigen. So. Ähm, deswegen nimm dieses Blut in Anspruch und geh in Gemeinschaft mit ihm und schreib mir voll gerne, wenn du etwas Besonderes erlebt hast dadurch. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.